0: 決めるのはあなたです。この番組は手彫り島蔵理の M カフェさんさんイベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします
1: 。
0: 改めましてこんばんは総合オカルト番組オカルト FM エリア78この番組では怖い話不思議な話を実話から都市伝説などの未確認情報まで。あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります私エリア78案内人くのきでございます本日は投稿恐怖体験談ひとこはスペシャルです、えー、幽霊とかね不可思議な現象はありませんけれども身近に潜む狂気や日常生活などゾッとした瞬間をねリスナーさんからお寄せいただいていますので、えー、お楽しみにゲストは親愛なる隣人良健さんです後半は実は階段朗読の不思議な物語もあります、えー、そしてですねエンディングでは先月のゲスト自己物件住みます芸人松原谷さんのサイン本こちらですね2名様の当選者を発表いたしますので、えー、お楽しみにお待ちください今月も最後までよろしくお付き合いくださいオカルト FM エリア78この番組は 78.0MHzFM 那覇での放送のほかリアルタイムではリスラジア,アプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してください。また番組へのメッセージを受け付けております。皆様が体験した怖い話不思議な話や番組へのご感想ご要望などをお寄せください。メールアドレスはメールアットマークオカルトドット沖縄またはオカルト FM エリア78ツイッターアカウントあるいはインスタグラムのアカウントの方へ DM をいただいても結構です。オカルト好きな皆様と続々するような番組を作っていけたらと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。えー、今月は投稿強風体験談スペシャルコア今月はひとくわスペシャルということでお届けします。も
2: の
0: もはやねあの先月も怖いお話をしていただいたリスまるでリスナーさんからはレギュラーと思われている今月もぜひぞっとするお話をお願いいたし
1: ま
0: す。1、2回です、ね、投稿、恐怖、大嫌いスペシャルをしていますけれども、はい、今,月今年はひとこわということでですね、うん、結構、リスナーさんからお寄せいただいた中にひとこわがありましたのでそちらの方ちょっと特集でやっていこうかなと思います、はいはい、では、ね、早速お便りご紹介してまいりましょう、はいはい、まず1つ目のお便りは病院のストーカーという話匿名希望さんからのお便りです。私は数年前、とある病,院であ病気で総合病院に入院して手術を受けました。その複数の科が入っているその病棟では同じ階に男女の病室がありましたのでフロア内で男性に会うことも珍しくはありません。しかし、やたらとよく出会う男性がいました。彼のことをここでは B さんとします。女性患者の病室の方に何の用事があるのか分かりませんがうろうろしているところに何度も遭遇したんです私は4人部屋の奥のベッドだったんですが入り口側のベッドにいた同世代の女性 A ちゃんもやはりその B さんの行動が気になっていたようです私が検査で部屋にいない時に B さんがやってきて「奥の女性はどこですか?」と聞いてきたそうです A ちゃんは今いませんけど何のご用ですかと問うとお話ししたいなと思ってと答えるのでここは女性用の病室ですからここには来ないでくださいとはっきりと断ってくれたそうですまさか自分と話したいと思っていたと思わずかなり驚いたのと同時に少し怖いと感じましたそれから数日何事もなく私は退院することができました退院後も A ちゃんとは LINE で連絡を取り合っていたのですが B さんのことも教えてくれました A ちゃんはあの後病室を移ってベッドの場所も一番奥になったそうですたまたま4人部屋に1人になってしまったのですが B さんは毎日わざわざ部屋までやってきて入り口で室内を覗いているというのですしかも足音を忍ばせてくるようで気づかずに部屋から出たら B さんが無表情に立っていて顔を見たら無言で自分の病室に戻っていくことがたびたびあったそうです A ちゃんは強い恐怖を感じていました看護師さんの話によると B さんは脳に障害があるということで障害があるということでしたフロア内の徘徊もそのせいなのかもしれませんがそれからも避けても避けても新たな手でやってきて看護師さんたちもうろうろしているのを見かけたら連れ戻すようにしてくれているんですがシフトの入れ替わりや食事の準備で看護師さんが少ない時間を狙って出歩いているようなのです他の患者さんからも部屋覗かれるの嫌とか怖いとかフレームも来ているらしいですいろいろ問題があるように思いますが私くしは特に驚いた話があります病棟のお風呂は男女兼用ですが予約制で時間を決めて一人ずつ入るようになっていますある女性患者さんがお風呂に入っている時ドアとカーテンを開けて入ってきたそうです入浴中に何かあると困るので鍵はかけられないようになっていますその患者さんは、もうそういう障害なのかなと思って看護師さんにも言わずに、その時は大事にはしなかったようです。A ちゃんも看護師さんに B さんのことを相談したのですが、障害があるからねと言って積極的に対応してくれる様子はなかったと言います。看護師さんたちが忙しいのはわかりますが、何の対応もしてもらえないとなると、お風呂を覗かれた女性もどうせ行っても無駄と思ったのかもしれません。もちろん、先に話した通り見かけたら連れ戻してくれたり真剣に話を聞いてくれる看護師さんもいますしかし障害があるからで片づけてしまう看護師さんがいるのも事実なのですただ、障害があったとしてもお風呂に入ってきたり女性の病室を覗く行為が許されていいとは思えませんむしろ確信犯なのではと思われる行動もあります。みんな病気で不安なのにこういった患者さんの行為はかなりストレスになります病棟という閉ざされた空間で複数の人が生活するのですからお互い我慢しなければいけないところはあると思いますしかし B さんのストーカーじみた行動に強い恐怖を感じたのでこういった事実もあることを知ってもらいたいと思いお送りしましたということでいただきましたありがとうございます怖いですけどねこれまた難しいんですけどね
2: 本当はそういう狩に行くべきの人ですもんねそのおそらくはいはい一般病棟にいる時点でちょっとうんそれが僕はその抗う手がないことが怖いというかですね
0: 結局いろいろな病気を患っていらしたら、いろいろなね科の方に行かれたりすると思うんで、もちろんご病気を患っていらっしゃる方が、治療を受けるのは当たり前なんですが、ちょっとあの見、割とやっぱり閉ざされてるというところで、ちょっとこう直接お話を伺ったんですけれども、この時やっぱりコロナだから、誰も見お見舞いも来れないんですよ、病棟に入れないから。だから余計になんか不安を感じたりとか。もしそういう人がいたら、あの人なんですかって家族が行ったりもできるじゃないですか、看護師さんに、うん、そういうこともできないし、もうお互い同士で気をつけるほかないといって,言って、うん、なんか障害って言われてもそうも見えないらしいんですよね、なんか例えば看護師さんがいない時間を狙って出歩くとか、うん、そういうところがあるのですごい不安だったということで、うでね、あこういうトラブルあるんだと思って、ちょっと私もあの不安に思うなと思
2: いましたけどね。悪気のあるなしで、関係なくされたら嫌っていう事実のことだけ怖いんですけど、んなんかはぐらかされてるような感じも、ちょっとストレスですね、これねそうで
0: すね、やっぱりもっと看護師さんは、やっぱりね、人によるんでしょうけどね、すごく聞いてくださる方もいるけれども、はいはいみたいな方もね、
2: やっぱりいらっしゃるんだろうなと思ったら
0: お、ね、お忙しいの分かるんですけれども、患者さんとしては頼れるのはそこだけなんでね
2: 、これがずっと続くのかっていうのは恐怖ですね、その内容、運命より。そうなんですよ。毎日のことな
0: のでね、どちらが先に退院するかだけなんですよ。もうあとはね
2: 。多分この男性はあんまり早く出ていく感じはなさそうですもんね。そうですね。ね
0: なんか聞いたところに言うとあのこの方が入院する前からいて、まあ退院後もいるわけですから、結構長く入院されてる方かもしれないですね。うん、ちょっと閉ざされた特殊な空間というところでゾッとする。お話でもありましたがちょ
2: っとなんか社会問題というか人とコアの怖いところは、うん、明日起こるかもしれないですもんね,ん
0: よね身近なんですね人とコア、ね、幽霊
2: 話よりもやっぱりあーそうなんで
0: すよね幽霊話は人ごと的なところがあったりもするんですよ自分にはちょっと関係ないかなとか自分は見えないからとかあるけどこれはそう言えないんですよねひとコアって、ね、言
2: ったらあの幽霊に人権はない感じにできるので強い手段ができるんですけど、はい生きてる人間は人権に守られてる場合はそうですよ、ね
0: 、相手があることって難しいですよね
2: こっちが強硬手段になるとこっちが捕まっちゃうかもしれないことになっちゃうっていう理性があればあるほど苦しんでしまいますねこっち側に、ね、そう
0: ですね何はともあれねあの病気療養に専念できる環境にしていただきたいなとは思いますけれどね、はい、ありがとうございましたまじゃあ次のお便りご紹介します沖縄県 N さんからのお便りです今から25年以上前の話ですその日私は仕事で国神村方面の山道を車で走行していましたその時白いワンボックスカーとすれ違ったのです運転席と助手席それぞれ男性が乗っていましたすれ違っただけなのですがなんだかすごく嫌な気分になりました理由は分かりませんが二人の男性の表情に不快なものを感じたのかもしれませんその後私の会社がある名護市で大きな事件が起こりました女子中学生が行方不明になったというのです私もボランティアで捜索に参加した一人ですしかし多くの人が捜索したものの彼女を見つけることはできませんでしたそれから半年後彼女を拉致した犯人が逮捕され変わり果てた姿の彼女のご遺体が発見されましたこれが名護市女子中学生拉致殺害事件です後の報道で知ったのですが犯人は白いワンボックスカーで彼女を拉致し犯行に及んだそうです時間帯からもあの日、あの道ですれ違った白いワンボックスカーは犯人なものだったのではないか不快に感じた男性たちは犯人だったのではないか今でも時々思い出してぞっとしてしまうのですというお便りです、ありがとうござい
2: ます、犯罪の話ですね、
0: そうですねこの事件はご存知
2: でしょうか、うん、あの今、聞いて思い出しましたね。
0: これも、ね、かなり大きい事件でよ YouTube の,この事件をまとめているような,なんでしょうあのチャンネルでも扱っている方がいたりもしたんですけれども、うん、これもなんでしょうか、ね、実際にこう見た人のことを、ま、ちょっとこの直接お話を伺うことができたんですけれども,、うん、もう今でもそれがなんか頭に残っているんだよね、うん、ということであその時は何も分からずにすれ違っているだけなんですがなんかすごい。変な感じがしたっていうんです、ね
2: 、あのおまわりさんから聞いた話なんですけど、はい、パトカーでこうパトロールしてるときに、うん、僕は自転車に乗ってるんですけど、はい、警察もののドラマ好きだからパトカーかっこいいなと思って見ちゃうんですけど、はいはい、目が合うんですよでこうやって定したりこうやるんですけど、うん、警察側の方はなんかやってる人がなんか顔が違うんですってこのお話聞いたときにその何かどこがどうってわけじゃないけど違和感を感じたっていうこのリスナーの方の話聞いたときに多分そういうことなのかなと、うん、職質をかける時の警官の方と同じ何かを、ねそ
0: うですね、警察24時見てたらあ今ちょっとバックしてとかね一
2: 般の人間には分からないんだけど、うん、その経験で積んだやつと勘とかだと思うんですけど多分この N さんはそういうのをその時発揮してしまったのかなと。ね勘が
0: 働いたかもしれないですねちょっと事件ものの実際の事件のお話でしたはいじゃあ続いてのお便りに参りましょうこんにちは見バレが困るので匿名とさせてくださいこれは私が大学生の頃なので30年くらい前のことです当時私が住んでいたところで子供が3名行方不明になった事件がありました小学生とと幼稚園園か保育園の子供だったと思います県内で大々的に報道され警察や地域の方たちが何日も捜していました子どもたちは数日経っても発見されなかったと記憶していますがその間地元では嫌な噂がありました子どもたちの親が殺して隠しているのではないかというものです子供の行方不明事件ではそういった心ない噂が立つこともありますが近所の人たちがあの家ならありうるなどと会話をしていると信じずみが出てしまい信じた人も少なからずいたと思います私の親の知り合いが子どもたちの親を知っているようで直接良くない噂を聞かされたりもしてすごく嫌な気持ちになりました結局子どもたちは事故死してましたこれは、はっきりと警察が発表しています。子供を亡くした親御さんの悲しみ、苦しみは想像を絶すると思います。しかしその陰で、親を犯人呼ばわりするような噂を危機として話す人たちがいるのが、何より怖いと思いました。大変痛ましい事故なのですが、今検索しても詳細がほとんど出てこないのも、なんだか不気味な感じがしました。ということでいただきました。ありがとうございます。これは
2: また事件のもののもなんでですすが
0: これ本当に人の悪意ですよね
2: 事件そのものよりだから今のネットの叩き方とまあそっくり,、うんゃそ,っくりね、そうですね媒体が口から伝わるかの違いぐらいですね
0: 、うん、今であれば本当にすぐねツイッターで親の顔とかもすぐ出てっていうことになっていたんでしょうね、これ30年前ということなので、うん、まだねあの口コミとかテレビ報道ぐらいの話だったと思うんですけれども。
2: 言葉の責任は考えて喋らなきゃいけないんですけどね、うんあの、こういう電波で乗らなくてもなんですがそ
0: うですね,ね、やっぱり口ほど怖いものないですし、そうなんですね、言った言葉はね、うん、ちょっとこういうのは、やはりね、よく行方不明のニュースとか見たら、必ずそういった噂をする方がいるみたいで、本当に心が痛いんですけれどもね、うん、ああちょっともう、人の悪意が何よりも生きてる人間が怖いというような。僕の一番怖いものは
2: それですね,いいすね悪意ですね、うん、悪意ちょっとね嫌
0: な気持ちになるお話でしたねはい、はい、じゃあ次のお便りこちらちょっとね結構な長いお話なのでね、はい、聞いていただきたいと思います次の恐怖体験は翔さんからのお便りですこれは私が以前住んでいたアパートで起きた話です10年以上前の話ですがそのアパートは今ももありまますすのので場所についいてては伏せさせさらいますそのアパートは1階が管理人室と駐車場2階から4階までが住宅でした土地の形が少しいびつだったせいもあり各階の部屋数が違ったり場所によってドアが2カ所あったりと少し変わった構造です私は当時3階のあ父と3階の角部屋に住んでいましたある日の深夜私が部屋で寝ていると飼っていた犬がそーっと部屋に入ってきたのです普段は広いリビングで寝ているのにおかしいなぁと思い体調でも悪いのかと心配になりました犬は私の後ろに隠れるようにして静かにじっとしていますお水でもあげてみようかと部屋からリビングに出るとそこに立つ黒い影が明らかに父とは違うその姿に私はうわーっと大声をあげましたすると隣の部屋で寝ていた父が飛び起きてリビングへ出てきました何だお前はと黒い鍵に向かい父は大声で怒鳴りましたそしてすぐに警察に電話と言われ私は玄関にあった電話で急いで110番通報しました不審な黒い影はすみませんすみませんと謝り逃げようとしているのですが腰が抜けたのか動けずにいます電気をつけると侵入者は黒っぽいジャンパーとズボンを身につけた若い男でした私は警察に家に不審者が侵入していますすぐ来てくださいと言い警察官の女性が場所や状況を冷静に聞いてくれたのでゆっくりと話すことができましたしかし電話をしている途中で周囲の様子が変わりましたすみませんどなたかいませんかと男性の声がするのです深夜に電気がつき騒がしい声がするうちのドアをノックする人がおり父が出てみるとその男性は自分は上の階に住んでいる〇〇ですすみません友達が酔っ払って部屋を間違えてしまったようでと恐縮していますこのその声を聞いた侵入者が慌ててドアへと向かいますどうやらドボロボーなどではなく酔っ払いが階を間違えただけのようでした私は警察に電話をしたままでしたが今あったことを告げて泥棒ではないので大丈夫ですと電話を切りました男たちは何度も謝りながら階段を上って上の階へと消えてきました私と父はほっとしたと同時にうちの犬は全く番犬にならないねと笑っていましたしかし翌朝冷静になって考えてみると変なんです先にも言いましたがこのアパートは少し変わった構造をしています角部屋にあたる私の部屋は通常使うドアと奥まった部分に洗濯スペースに行けるドアがありました共有の外廊下の一番奥まったところに洗濯機とドアがある感じです共有の外廊下といっても洗濯機が置いてあるので一番奥にあるドアを外から開けるには洗濯機の前のとても狭い隙間を抜ける必要があります部屋の中からしか開閉しにくい変なドアでしたたまにうっかり鍵をかき忘れてしまうこともあり昨夜も鍵のかかっていなかった奥のドアから上の階の住人が入ってきたのです通常の出入口ドアチェーンはしていましたいくら酔っ払っていたといっても人一人ギリギリ通れるか通れないかの洗濯機前のスペースを抜けて奥のドアから入ってくるものでしょうか世帯数がそれなりに多いアパートでしたが上の階の住人を名乗る人はその日初めて会いその後石野も会ったことがないんです私はすでに5年以上その部屋に住んでいたのですがどちらの男性にも見覚えがありませんそれに部屋を間違えるほど冷水していた侵入者ですが帰る姿はそんなに酔っ払っているようには見えませんでしたもしかしたら本当は泥棒で見つかってしまったため仲間が酔っ払いの向かいを装ってやってきたのではあの時家に私一人だったらどうだったんだろうなどと考えれば考えるほど不審なことが増えあとからゾッとした体験でしたそしてこのアパートでもう一つ不気味な事件がありました侵入者事件から数年後当時飼っていた犬は亡くなりその後少ししてチキツも病気で亡くなりました私は新しししく飼ったたと生活していましたある日の深夜外からドンとかなり大きな音がして驚いて飛び起きました交通事故か何かとかと思い私は部屋から出てみましたすると同じ階や上下の階からパラパラと住人が出てきますふと下を見ると隣の平屋の屋根に男性が横たわっています手足が荒の方向を向いて痛い痛いと呻いています場所的に明らかにうちのアパートの外廊下から転落したと思われますしかもその男性は突き落とされた突き落とされた後は呻いているのですその頃にはほとんどの部屋の住人が出てきて様子を見ていたように思いますしかしある一人の男性が皆さん部屋に戻った方がいいですよ巻き込まれますよみたいなことを言ったんですおそらく突き落とされたと言っているのを聞いて事件に巻き込まれるのかもしれないと注意してくれたのだと思いますその声に私を含めみんな部屋に戻っていきました男性のめっ声はまだ聞こえていましたそれからしばらくして救急車と消防車が来ました男が落ちてきた家の住人が呼んだのかアパートの住人が呼んだのか分かりませんが結局その男性がどうだったのかは分かりませんが後に警察が聞き込みに来ることもなく近所に噂になることもありませんでしたが落ちた男性はアパートの住人ではなかったそうですもし飛び降り自殺をしようとしても高さ的に中途半端ですし道路ではなく林家の方へ飛ぶのはおかしいですそうなると誰かに呼び出されて突き落とされたとでも言うのでしょうかそれにあの時家に入るように注意してくれた男性は無関係なのでしょうかなんだか気持ちの悪い事件でした他にもちょっと変な人が表札おしおりを着たり新聞社に契約書を偽造されて新聞を止めるはめになったりとこのアパートでは変なことがいろいろありました事故物件というわけではないし怪奇現象などとは皆無でしたがなんとなく気味が悪くなり引っ越しました先日そのアパートの前を通りましたが空き部屋が結構あるようで貸しの看板が大きくかけられていました当時は満車だった駐車場にも全く車が止まっておらずなんとなく雰囲気が悪いように見えたのは気のせいだったのでしょうかというお答えですありがとうございますありがとうございましたなかなかいろいろなことが起こっているお事故物件ではない人コことですねな
2: のに場所の話っていうのはなかなかそ
0: うです同じ場所で起こっ
2: ている幽霊は一切出てこないのに、うん、その場所では変な人が関わってくるね集まってくるというかねいやー部屋に戻ったほうがいいですよって言った男性、ちょっと
0: 気になりますね,、うんね、よく考えてみると変なんですよね、なんかそんなのをみんなに呼びかける意味あるのかなっていうか、うん
2: 、正義感の強い方で本当に危惧していった可能性もあるんですが、うん、この g m で聞くと、どうしても悪い方ほうがね。ち<笑>ですよね。ちょっとね
0: ちょっとこれもなんか不気味な感じがするお話でしたね。はいはい、ありがとうございましたコ
2: ワはなんか血もわさわさしますね
0: ,ねちょっとぞぞっとしますがじゃあ、りょうけんさんのお話お願いできますでしょうか、ね
2: 、はいいいよろしししくお願いします
0: お願願まます
2: すこのお話は実は以前メールで紹介させていただいた話なんですけど、はい、僕はあのそもそも幽霊話が好きなので人コアが集まってこないんですね。うんうんなんですが、まあ、数少ない話を3つほど時間が許す限りやりたいと思いますあの友人の M さんが20年ほど前に体験したお話で当時 M さんは男性なんですがお姉さんと2人暮らしであるアパートに住んでたんですねこのアパートはコンクリート2階建ての3部屋2階建てなので全部で6部屋ですね6部屋のアパートの1階の真ん中ですねに住んでたんででたすがそこのアパートは入り口が開けてて道路の方からドアを開けた家が奥まで見えるような作りになってるんですけどちょっと段差を23段上がってから玄関に行ってドアを開けてアパートの中に入るような感じなんですがこの2人の兄弟が入居した当時からその101一番端っこの部屋におばあちゃんが住んでるんですけどあのすごい。人当たりの良さそうなニコニコして笑顔で挨拶してくれるおばあちゃんがいるんですけどこんにちはこんにちはって言って挨拶するんでとっても好感が持ててなかなか住み心地のいいアパートだったんですがなんかいつもドアを開けてこのおばあちゃんはその段差のとこにいつも座ってるんですよ晴れてようが雨降ってようがでいつ見てもいるなと思ってちょっと違和感を覚えたって話だったんですけどその後話聞くと一人暮らしではないっていうことになっててそうなんだでえ誰がいるんですかって言ったら息子が1人今ちょっとちょっと体が弱くてね部屋で寝てるのよっていう話をするんでいつもドア開けっぱなしで向こうの奥のベランダも開けて風通し良くして丸見えなのに見えないらしいんですよねその息子さんが。この部屋更新しようかどうしようかっていう頃になったことなんですけどある日なんか気づいちゃったことがあって明け方5時6時ぐらいこうおぼろげながら目が覚めてうつろうつろしてるときにアパートの周りをシャッシャッシャッシャッシャッシャッっていう音がしてぐるぐる回ってるらしいですゆっくりであこれおばあちゃんが掃除してんのかなっていつ見てもいると。その玄関のとこにいてしゃしゃしゃしゃやってるから掃除もしてるからじゃあこれをほうき持って回ってるんだろうなって思ってたのが1年間続いてたんですけどそうある日気づいたことがあってその息子さんが全然見えないなっていうのとこのおばあちゃんいつ会っても夜勤終わって夜中に帰ってきてもずっと玄関の段差にいるらしいんですよね。ありがとうご(笑)ざいますお疲れ様ですっていう挨拶は元気にするんですけど息子さんは見えないしいつでもアパート開けっぱなしだしいつも雨の日だろうが晴れだろうが夜だろうが朝だろうがずっと玄関に座ってるらしいんですよでも生きてる人間で幽霊じゃないんですけどこのシャッシャッシャッシャッっていう朝また聞こえるなと思って M さんがおぼろげながら聞いた時にこれほうきの音じゃないないいって気づいたんですよでよく聞いたらおばあちゃんの声で「死ね死ね死ね死ね」って言いながらアパートの周りをぐるぐる歩いててその時 M さんはあなんか分かったって思ったらしいんですけどひょっとしてこのおばあちゃんを息子さんに死んでほしいのかもうこれは完全に M さんの想像なんですけど。今までのつなぎ合わせた勝手な脳の中のパズルがパチッてはまったことが実はもう息子さんは生きててほしくないぐらいお荷物で家にもいたくなくてずっと行くとこもないからおばあちゃんはどこも行かないんだけど家にはいたくないから玄関外の段差にずっといてニコニコ挨拶して掃除してるけど明け方誰もいない頃にそのアパートの周りを「死ね」って言いながら歩いてたんじゃないかなっていう日に。ある朝気づいてしまってぞっとして更新をやめようってお姉ちゃんに言ってそのアパート出てったっていうお話なんですよあ
0: あもうこれはなんか重曹みたいな
2: そうですよだから呪相、ね、が効かなくてもやってることが恐ろしいのでうん,<笑>うんだから息子にそれをするっていうのも相当ご苦労なさったんだとは思うんですけど誰も助けられないこの社会もあれなんですが
0: ただ息子さんの姿が見えないのもまたそれが
2: そうだから本当に息子
0: に死ねと言っていたのかも実は
2: 亡くなってておばあちゃんの妄想なのかとかいろいろ僕はそこまで妄想,した想像したんですけど、うん、わかんなくてですね
0: まずお家にいないの怖い
2: ですしねいつい何時に帰ってきてもずっと玄関にいるんですでどうやって生活してんだろうってその引っ越した後にそういえばあれだったよねこうだったよねってポロポロあふれ出てきて。あ、ずっと玄関にいたけど、あの人どこで。寝泊まりしてたんだろうっていうのを教えて。っていうお話でし
0: たちょっとこれ本当ゾッとしますね。ねまさに人怖って感じです、ね。最初の
2: 時は、あのちゃんと地名も教えましたよね。えー、はい、<笑>あそこらへんですっていう話。まあ、でも20年前なんでこのお母さんも,もう存命じゃないかもしれないんであれだけどいつはまだ亡くなって回ってたら嫌だなっていうおひれを僕は勝手に考えたんですけども,
0: もそれはすごく嫌です、
2: ねでえー、次のお話、はい、おいこれはですねちょっと僕自身の体験で最初に言いますがオチはないですひと、はい、コアを探してるときに思い出した話なんですけどえー、っとですね1617年前いい僕が家の庭で自転車の修理をしてました、1人で全部直せたり、組み立てたりできる人間なんでやってたんですけど、ある日、門の方からあの丸坊主のがたいのいいおじさんが入ってきて、あんた、○○さんだよね、りょけんさんのとこだよねっていうことで、はい、そうですあじゃあこれ、あんたのとこだから任せたからって言って、ある手に持ったものを見せてくれたんですけど、それがですね、あの燃やさない。ゴミ袋透明なビニールにあの青い字で燃やさない、えー、ゴミと書かれた袋の中に入ったお仏壇の塔塔名といわれる位牌ですね
1: <笑>
2: これを急に縛ったやつを「はい任せたからあんこれあんたんとこんだから頼むね」って言ってきたんですよそのおじさんの後ろを当時で多分80歳ぐらいか70歳ぐらいのおばあちゃんがつえついてゴニョゴニョゴニョゴニョ言いながらついてきてたんですよ<笑>すいませんどちら様ですか?」って言ったら「あ,あ,あんたの遠い静けのあん元気なんだから」って本当にこんな言い方したんですよ、うん、ごめんなさい聞こえなかったんでもう一回言ってもらいますああもう行、まあ、ったから大丈夫はいはい」って言ってちょうどばあちゃんがまだ存命で出てきたんですよでばあちゃんこの方知ってるって言ったら、ね「え分からないけど」ってなって「いやあんたのとこのあれだからこれもうもうこれでいいよね任せたから」って言ってちょっと待ってください話が見えないんで「大丈夫大丈夫あのもうあの今度電話するからうん」つって表に待たせてある軽のワゴンに乗ってバタンって走って逃げてたんですよこれどういうことってばあちゃんに聞いてもうーんって言ってて「いやえ急に他人の家の位牌なんか持ってこられても」って怖くて一応物置に申し訳ないけどビニール袋のまま例のゴミ袋のままあの保存保管してたんですよで親戚上に電話かけてばあちゃんも思い出してきたっていう話で出てきたのがあのそうです、ね、あの遠い親戚で一家みんな亡くなってて1人息子しかいないお家があったんです、うん、そのお家にあにお嫁さんが来たとで実は戦争もあって位牌も全部焼けてたからその親戚みんなでお金出し合ってとう芽を買ってあげたらしいんですよ。よ、うんでこれであなたはお家守りなさいねってみんなからの援助でそのお家もな,なるだろうと思ったんですがその半年後ぐらいに旦那さんが亡くなったらしくて一人きりだったする、うん、と奥さんしかいないんだけどこの奥さんははっきり言って血統ではないわけですよね
0: ,ねお嫁さんに入ったけど
2: 血はつながってないわけなんですよ、うん、で急にその奥さんだった未亡人の方に「とうとうめと家を守れ」って。他の親戚がプレッシャーを与えてたらしいんですよでもこの人はもう1人で来ていかいけないしでも離婚っていうやつをやると今いる家を出ていかなきゃいけないって言うんで家はそのままでうみはほったらかしにしてたらしいんです、うん、で他の親戚がその亡くなった命日とかに手合わせに行くと別の男性がいたりしてト,ートーメほったらかしだったんでみんなからもうちょっと村八分になったらしいんですよ、うん、っていう家だよって聞いたんですけど多分その間から何十年もそのととううめを多分ほったらかしてたの何のきっかけがあったか分からないんですけどその親戚中のよりによって僕のうちを目指してそれを捨てに来たんですよ
0: <笑>もう、ね、狙ってきてるわけですよね、もう分かってきてるんですよね。そうなんですよ、うん、あの
2: 丸々、両賢さんのところだよねってちゃんと名字を言われてはいと言って、うん、どちら様ですかごにょごにょですっていう話だったんで聞こえないでも本当に投げ捨ててきたんですよ、こう言って。うんこれは困ったぞと下手に捨ててもこっちが呪われそうだとうちょうどうちのおじいちゃんが亡くなって3回忌だったんですよ、はい、の,あの法事があったんでお坊さんが来てくれた時に実はこういうことがありまして大変困ってますって言ったらお坊さんが「じゃあうちでお炊き上げしますねすぐ渡してください」って言って持ってって綺麗に供養してもらったんで事なきゃやってるんですけどそれ以来電話するよと言ったおじさんは全く電話はないし,、まあまあしね、どこに住んでるかもわからないんですが親戚みんなではあ多分、六目に会ってないんじゃないかねとは言ったんですが僕はその人んちに尊トトベを投げつける人の悪意がとても怖かったです
0: これもなかなかか
2: のですね急に思い出しました、こ,のこ,こ
0: れこ怖いです。あのやっぱり人亡くなった人を敬わないのも怖いですし、なんかこの系統がよく分かなんですね、うん、なんか来たばっかりのお嫁さんに、これを守らんといけんっていう、親戚もま
2: た、うん、結構きついじゃないですか。言ったら誰も悪くないんだけど、うん、みんな悪いんですよ、ね、そんな感じですねです、うん、それを僕らの責任とされたのもちょっと、ちないんですがで,す、
0: ねうんまあ、でも、まあ、お坊さんが、ねうん、おたき焼けあげしてくださって、本当
2: に良かったですよ
0: ね。うんもうちょっとお時間がそろそろじゃ
2: あ次回で,このそうで
0: す、ね、もう一つの、ねはい、お,お話い,で、またね、あのいただいたお便りもまたありますので、ねはいま、た次のひとコア回にお願いいたしますが、はい、今日は、えー「投稿恐怖体験談ひとコアスペシャル」ということでお送りいたしました。えー、不思議な物語のコーナーですこのコーナーは作家の金瀬さんの実話会談をご自身の朗読でお届けします、えー、今月は一コア特集の不思議な物語幸せな暮らしどう
3: ぞお聞きください幸せな暮らしお母さんどこに行くのゆうすけが私に尋ねてくる。出発までは慌ただしいのであまり相手もしていられないので思わずきつく当たってしまう。昨日もよく話したでしょ。ずっと長い間楽たしみにしていたフランスに行くって。ゆうすけは涙をこらえているようだがそれどころじゃない。私は線香の匂いが充満しているこの家から早く抜け出したかったのだ。そうすればもう少し優しい気持ちでこの子たちに接することもできるだろう。那覇空港について搭乗的手続きも済んだので、ようやく安堵した気持ちになれたのだった。しかし、お母さんお父さんは一緒に行かないの孔一がようやく解放されつつあった私の神経を逆なでしてしまったのである。再び私は嫌悪感や罪悪感などが入り混じったような気持ちになり、さらに許せないという強い思いが全身に行き渡っていくのを感じながら、ありったけのネガティブな感情をぶつけてしまっていた。あんたはもう小学生なのに、お父さんが亡くなったこともわからないのか二人とも私の様子にひどく怯えきって、それからしばらくは顔色をうかがいながらおとなしくなっていたのである2週間前に夫が亡くなった働き盛りでまだ子供も幼いというのに原因不明の病にかかってしまったのであるそして治療もうまくいかず医者さえも今後どうしたらよいのか判断がつかない状態が何年も続いていたのだった週6日の仕事と子供の世話、そして体力がなくなっていく夫の介護と病院への付き添いで毎日疲れ切っていたのである。そして眠ったかと思うと朝が来るという日々に暴殺されてしまい、精神的にも追い込まれていったのである。私は何のために生きているのだろう。そんな思いが心に宿り、日増しに大きくなっていくのだった。スーパーで買い物をしていても楽しそうに笑い合う家族が憎たらしく思えてきたのだった。私は貧乏くじを引いてしまったのだろうか。卑屈で醜い感情がだんだんと私の中で大きくなっていくのだった。どうしてあの人たちは幸せで私は毎日こんなに苦労を背負わないといけないのだろうか。他の家庭と比べてて、ざりして相手や自分の運命を呪いたい気持ちでいっぱいになっていたのである私にだって幸せになる権利はあるに違いないそれからはどうしたらこの苦行のような見えない暗いトンネルの中から抜け出す方法はないのかと思い始めていったのであるそしてある日医者にこう言われたのだ旦那さんの体に菌が入ると、それが血液をめぐって心臓にまで達して心臓を止めてしまいますので、食事には十分に気をつけてください。それで思わず直感的にひらめいてしまったのである。あとはそれを実行に移すか移さないのかだけだった。あの人は牡蠣が好きだ。だけど牡蠣で当たるのかは運にもよるから、それを天に任せてみようじゃないかと。私が幸せに生きても良いのかどうかを。それから私は病院の後にちょうど旬のかきフライをあげた。どうか私のこの苦しみが報われますようにと祈りながら。お母さん、海が見えるよ。ゆうすけに呼びかけられて視界の下に見える美しいエメラルドグリーンの沖縄の海を眺めていた。これから私たちは幸せになるために、新たな人生を歩むために、こうして飛行機に乗り、知らない土地を踏んで、それから三人で暮らしていくのが運命だったのだ。母親一人での子育ては苦労が多いとは思うけれど、夫の生命保険も降りると気持ちに余裕も持てるだろうからきっと大丈夫だろう。子供たちには家で勉強も見て良い大学と良い会社に入ってくれればきっとお金に不自由はしないだろう。やはりお金がなければこの世は地獄だとは思うからきっと神様も私のことを気にかけてくれてのご褒美に違いない。ゆういちが亡くなってまだ四十九日も終えていないのに、海外旅行に行くなんて、あなたは一体何を考えているのか夫の母親と親類にはそう非難された。だが、誰に何を言われたって構わない。本当にここ数年は苦しかったのだから。そんな私の気持ちをわかってくれる人なんてどこにもいないのだから。あれから40年の月日が流れた。息子たちはそれぞれに家庭を持ち、今は息子たちの子供の頃を思い出すような孫もできていて、孫の世話に忙しいことが幸せだと感じられている。そんな中だった。私も定年を迎えて、ゆっくりと孫たちと遊んで暮らせるようになった時にそれは起こったのである。お母さん、ゆうすけさんには持病がないのですよね。病院に着くとすぐに嫁からそう問い詰められた。ゆうすけはお昼後に職場で倒れて救急搬送されたと聞かされていた。まさか夫と同じ病気ではないのだろうか。忘れていた嫌な感情が一気に蘇ってくる。因果応報、脳裏にその言葉が浮かんでくる。一時の苦しみから逃れたくて祈ったことが、今になってよりもっと苦しんでしまう結果を導いてしまったのではないかと思い始めていた。さらに嫁が切羽詰まった様子で話しかけてきた。お母さん、この病気は遺伝性だと先生から聞きましたが、お父さんはすけさんと同じ年齢で亡くなったのですよね。何が原因で亡くなったのですか自分の中で何かが音を立ててガラガラと崩れ落ちていくような気がしていた。今までの私の人生は間違っていたのだろうか神様が私に味方をしてくれてお金と時間の心配から解き放たれたのではなかったのだろうか40年も経って今度は息子が夫と同じような状況になるなんて遺伝性の病だということはもしや将来孫たちも同じ運命をたどってしまうというのだろうかいやまだ何も決まったことでもないわけだし、将来医学の進歩では治る病になっていないとも限らないわけだからお母さん聞いていますかゆうすけさんはもう少し救急搬送が遅れたら危なかったくらい深刻な状態だったそうですよそれが運よく助かったのです気をしっかり持ってください私たちが強くないとゆうすけさんも子供たちも不安になりますからどうしてこの嫁はこうも前向きでいられるのだろうか。私にはそう思える余裕なんてなかったのに。果たして私の選択は間違っていたのだろうか。こんなに顔色の悪い息子を見ていると、40年前のことばかりが蘇ってしまう。どうか一日でも息子が生きてくれますように。どうしてあの時はそう思えなかったのだろうか。その後、孫の母親は病院へ行くことが多くなり、孫を預かることが多くなっていた。ばあば、お腹すいた。孫が私に呼びかける。この子たちの父親がいなくなると、どういう気持ちで大人になっていくのだろう。夕飯まではまだ時間もあるから、何かおやつごあても作ろうね。お腹を満たしてあげて、この子たちが無事に大人になって暮らしていくことを手助けすることしか私にはできない。そして息子は生命保険に入れていたのだから孫たちも困らないだろう。私は体が丈夫なので長生きすると思うからお金の心配がないかと思うとやはり神様は私のことを助けてくれるのだろう。その後息子の余命が告げられた。私はこれから孫の世話を生きがいに暮らしていけばいいのだから大丈夫おしまい
1: はい
0: 以上「不思議な物語幸せな暮らし」でした。はいエンディングでございます、あっという間に今日も終わってしまいました、いしたねはい、えここでですねあのお待たせいたしましたなんですがえ、先月のゲスト、自己物件住みます芸人、松原谷さんのサイン本の当選者を発表させていただきます、えお1人目、はちみつドリームさん。
2: おめでとうござ
0: いますお二人目あささんおめでとうございますお二人ともですねツイッターからご応募いただきましたツイッターネームでご紹介させていただきました後ほど番組から DM でまた詳細送らせていただきますのでご確認よろしくお願いいたします今回もね本当にたくさんの方からご応募いただきました。
2: すごかったみたいですね。
0: ええー、もうやっぱりね反響がすごいですね。太、ね、さんサイン本
2: ですからね。
0: そうなんですよね。う,うん、なんか持っててもサイン本も欲しいですから。読む用とね、お、ね、いとく用みたいな
2: 形で、ね、教養ももう一つ。そ
0: うですね。本当にあの面白い本でもありますからね。もうご当選されたお二人ぜひ楽しみにお待ちいただきたいなと思います。はい。はいえー、と今後も、ね、プレゼント企画をやっていきますので、まあ、ちょこちょこチェックしていただければなと思いますぜひぜひ、はいえー、来月のメインテーマですが、えー、以前、北陸の民話伝承などをご紹介しましたが他の地域や県の民話伝承も聞いてみたいというリクエストもたくさんいただいていたので、まあ、まずは九州,九州地方から攻めていきましょうということで次回、熊本県を特集してみたいと思っております。熊本にリスナースさんねちょっともしよければお便り欲しいんですけど龍、えー、さん熊本は行ったことあります
2: ？えー、っとないと思います。小学あ中学校の時に九州は行ったんですけど熊本は行ってないかな
0: 。私は多分ね中学校の修学旅行で熊本行ってるような気がしますけど、
2: うん、あんまり記憶ない、ね。県また一んでちょっと覚えてないんですよね。<笑>
0: ねなんか割とね修学旅
2: 行九州中学生とか九州各県みたいな。ハウステンボス行ったの覚えてるんですけど。あ
0: 、なるほど、なんかね、あの、私も熊本と聞いてもピンと来なかったんですけどね
2: 。まあ、どんなお話が
0: あるのか楽しみに
2: したいい。にお人があるんで、なんか侍系の幽霊
0: 。あるかもしれませんね。は,い、はい、ちょっとね、熊本リスナーの皆さん、お便りお待ちしておりますよ。はい。はい。えー、あと、ですねもろもろのお便りの方もですね、あのメールアドレスメールアットマークオカルトドット沖縄メールアットマークオカルトドット沖縄の方へお寄せください、えー、今後、ですね沖縄の妖怪とかユタとか日本の奇載世界の七不思議歴史の謎と不思議なども考えておりますので気になるテーマあったらぜひお寄せくださいははいといととうことで今日はさんさごありがとうございましたこ
2: ちらこそ
0: 、えー、またね次回まだ一コはい、話し足らないので、ね<笑>ね、ぜひよろしくお願いいたしますこの番組は手堀島ぞいの「M カフェさんさん」イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしましたそれでは来月も第4日曜日10月23日22時にお会いしましょう、えー、本日のゲストは
2: 親愛なる隣人両健と
0: 案内人は楠木でした今宵耳にしたお話が真実かどうか決めるのはあなた自身ですそれではおやすみなさいや夢を
2: おやすみなさい